0: 皆さんこんばんは土曜の夜のお話し相手福井セリナですえ今週は本当に暖かくなって花粉がやばいってねみんな言うようになりましたけどあの私の彼もすごいもう花粉やばすぎて具合悪くなっちゃったりとかしてでもなんか厳関砂療法っていう注射が流行ってるらしいですねなんかこう根本治療あの花粉症も根本で治療できる時代になってその注射を打つとそのアレルギー反応が花粉に対して起きなくなってずっととは言わないけどそのワンクールは花粉症を発症せずに済むみたいなすごく軽くなるっていう注射があるんですよだからね本当にやばいっていう人はもうその注射おすすめですよ結構原管差療法とかあと花粉注射とかで調べると出てくるので本当にやばくてもう集中できないって悩んでる人はぜひ検索してみてみくださいい今日もよろししくお願いしますさてこの番組「カラフルブケ」では性別とか年齢とか職業とか一切関係なく普段はなかなか話しにくいこと家族や友達にも相談しにくいこと世の中に対して思っていることなどなど番組を聞いている一人一人がお話し相手となって何でもおしゃべりしていきましょうという番組ですそして今日はこのあとすぐ元 TBS アナウンサーで現在はタレントエッセイストラジオパーソナリティなど幅広く活躍されています小島恵子さんとお待ち合わせしておりますお楽しみに<音楽>小島さん、2021年10月放送の文化放送大竹まことゴールデンラジオで人生で初めて男性グループの BTS にドハマリしたっていう風にお伺いしたんですけども、<笑>はい、今も追いかけていらっしゃるんでしょうか。まあ追いかけてるから私そんなにこうあのなんていうんでしょうね、こうあの本腰入れてるあ
1: のファンの方。はいにに比べたらもう全然本当ね沼にくるぶししいでか入ってなはまっ
0: てる方はもう頭の上まで入ってますからねそうですね水深200メートルぐらいころに
1: いますからね皆さんね
0: 常に追いかけて急にインスタライブとか始まってもいつでも駆けつけられる状態みたいな方もいらっしゃいますもんねお詳しいし
1: ねだからそういう方に比べると本当に私はまだですね波打ち際で本当にあの。<笑>あの「すいませんよろしくお願いします」とかって言って何段階なんですけど<笑>でもねなんかあの興味深くて BTS がなんでこういう人気になったのかって、はい、BTS 現象に興味があって。でやっぱりそういう現象を韓国ではいろんな社会学者の方とか結構本当にそうそうたる大学の教授とかが真面目に研究してるんですね、はい、いやなんかそれ聞いたことあるんですけど、はい、どういうふういふにこう
0: 研究されてるんですかねま
1: あご専門によりますけど、まあ、なんで私そのいろんな韓国の、えー、学者さんとかまあ専門家の方にインタビューする連載を「ミモレ」っていうね、はい、あのウェブの媒体でやってるんですけど。あの、まあ、だから、例えば、その、ポップカルチャーの中における、その、BTS とかっていうのは、ま、もちろんあるんですけど、うんはい、あとは BTS のファンダム、アーミーと呼ばれる、はい、BTS のファンのコミュニティに社会学の視点で注目してみるとか、はい、あと、ま、フェミニズムの視点で捉えてみるとか、はい、あとは、その、ま、いわゆるまあアジア人の男性が、その、英語圏の人たちにとったら耳、はい、慣れない言語で、まあ英語圏のメインストリームで楽曲を歌うということがそのえどういうねその文化的な新しい価値のこう体現になってるのかとかいうことを本当に専門家の方が真面目に年に一回 BTS 学会という学会が開かれ
0: ている。社会
1: 現象ですね。いやマジだからこの社会現象は何なんだということでまあ個人的にそのファンだったりする方ももちろん含めてその研究者たちが世界から集まってきて年に一回学会開いてるっていうぐらい。アカデミアにもファンが多いらしいと
0: いういや今日はそんな小島さんにたくさんお話を伺っていきたいと思いますよろしくお願いいたします改めまして福井セリナがお送りしています文化放送カラフルブーケ今日のお話し相手はタレント、エッセイスト、ラジオパーソナリティなど幅広く活躍されています小島恵子さんですよろしくお願いいたします,ししま,すまず改めて小島さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます1972年オーストラリア生まれの小島さん幼少期を日本、シンガポール、香港で育ち、学習院大学、法学部を卒業後、TBS に入社。アナウンサーとしてテレビ、ラジオで活躍されています。2010年に TBS を退社後は、オーストラリアに家族の拠点を移し、自らは日本で働きながら、オーストラリアと行き来しながら、メディア出演のほか、執筆、講演活動を精力的に行う一方、東京大学大学院、情報学館、客員研究員、昭和女子大学現代ビジネス研究所特別研究員としても活躍されていますということで本当にもう海外に行かれたり日本の大学でも活躍されていたりと本当にすごいなっていうふうに思うんですけどもそれでオーストラリアシンガポール香港と日本を含む海外を転々とする幼少期を過ごした小島さんなんですがいろんな学校生活とか各国の文化の風習に慣れるのとかは大変ではなかったですかそうですねでもねなんかあの私あの父
1: がね、はい、総合商社に勤めていたので、ええ、父の転勤先にこうついていくいわゆる転勤族だったんですよ。はい、でしかもこうあの現地校ではなく日本人学校育ちなのでもちろんその現地の、えー、人々とのねあの接点もあったし自然とかね社会のこう風景とかも違うのでそういう記憶はありますけれどもはい、はい、同時にすごくその特殊な。濃密な日本の企業社会の縮図みたいなのをですねてすで詳し
0: く聞いてもいいもかえ
1: 例えば、はい、<笑>すごい気になる例えば、はい、駐在員っての要するに、まあ、いろんな企業からあの海外駐在してる人たちで日本人会っていうのを作ってるんですけど、はい、あの序列があるんですよ。なんかちょっととそれ聞いたこあります企業のね序列が今どういう序列か知りませんけど私は小学生の時だったらね一番偉いのが大使館の人で次がもう今なくなっちゃったけど政府系金融機関のその公銀とか調印とかが偉くってその下が都市銀行でその下が財閥系の商社でその下が非財閥系商社でみたいななんかねその下がとかであるんです年ななのになんとなくこうやっぱり親から聞いて意識して、うん、あなんとかちゃんのお父さんは財閥系なんだとか子供
0: の頃なんてそれを気にしなくていいのが子どもの良さだったりするのに<笑>なんか
1: ねなんかちょっと特殊な駐在員社会みたいなものをまあ短い間でしたけどまあ生まれてから3年間はあんまり記憶はないですけどね、はい、でも小学校1年から3年まではそういうなんかあの不思議な駐在員社会を経験しつつシンガポールや香港のすごく多文化社会のこう活気とか、はい、あるいはねあの日本とは違う気候とか自然とも触れ合ってですね、はい、すごくたった3年だったんですけど本当に。いい経験でしたねうん、うん。
0: いやなんかそういう海外でいろんな人たちと触れ合って、こうなんかこう世界が広く見えてくるじゃないですか。まあいろんな人いるな、ね。そうですよね。でもなんかそういう風に育つと、なんかこう海外に出て行きたくなっちゃったりとか、そういうイメージが私はあるんですけど、やっぱ小島さんでこのアナウンサーっていうイメージがあって、こうアナウンサーをどうしてなられたの、そういうきっかけがあったのかなっていうのはすごく気になってたんです
1: よね。ね海外はね、一回出ようとしたんです、はい、大学の時に、ええええ、なんか。私、中高大ってつなんかがった私立に通ってたんではい、はい、本当は大学でちょっと外出たいなとか思ってそれでなんかちょっとコロンビア大学でジャーナリズムとか勉強してみようかな<笑>みたいなこうちょっと志をイメージにも
0: うぴったりです志
1: <笑>、はい、を立ててちょっと本気で頑張ってみたんですけどちょっっとやっぱり両親心配だったんでしょうね当時ね。<笑>だから、なんかいろんなこう、あの、ね、あの景気が悪くなるからとか、いろんなこう理由で、まあ留学はやめておきなさいっていうことで、まあ私も。はい、親が、まあ、ね、お金の負担もかけたくないし、じゃ、あまあ、普通に就職するかと思って。はい。それで、その時に経済的に自立したいと思ったんですね。なんか、まだね、私が就活してた九十三年当時って、あ、生誕されてましたか
0: 。えっと、その翌年に
1: 。あ、じゃ、何生まれました。生誕前年ですはい。バブ
0: ルははじけて,じけ
1: てましたね。で,であの私の先輩たちはなんとなくこう、はい、もうね就活も楽勝で断るの大変みたいな私たちぐらいから急にやっぱり就職氷河期になったんですね。はいうん、であの当時はまだ大学を出た女の人は数年間企業で働いて。たいまあ、その職場で出世しそうな人を捕まえて、はい、で、25ぐらいで、まあ、選挙主婦になって、子育て専念するのが王道だよねっていう感覚がまだあったんですよ当時、ねはいはい。だけど最先端でかっこいい女性っていうのがキャリアウーマンっていう言葉があって、うんはい、なんか男性と対等に、まあ、その男女雇用機会均等法っていうのがね施行されてまだ10年経ってない頃でしたからその新しい法律もできたし男性と対等にずっと働き続けるかっこいいキャリアウーマンっていうのもありよね、はい、みたいに言われてた、え
0: えええ、もうその頃からそのキャリアウーーマンっっいうワドああたたんんん
1: でですすねなかキラキラしたワードとしてであなたたちはとっても自由な女の子で今までの日本で一番自由な女の子結婚してもしなくても働いても働かなくても産んでも産まなくてもどんな選択もできるのよみたいなねこう言われ方をしてたんでできると思ってたんです自分には無限の選択肢があるとで私はちょっと失恋をしましてあそこで18の時にね
0: 大学ちょうど入るぐらいですかね
1: そうですねはい最初に付きあった人が、はい、あの銀行に内定してた先輩で、ええええ、私銀行員の妻になれると思ってたので最高ですね最高だなと思って、ええ、<笑>もうね初恋ですから、はい、結婚すするつもりなわけですよ<ー>それで私は大学出たら銀行員の妻になって。あの余裕の専業主婦になるんだやったぐらいに思ってたら前の彼女が忘れられないということでねで通りでデートが全部んかここは彼女と初めてキスをした場所
0: そういう人本当にいるんですかそういう人んか漫画には聞いたことありますけどいるんですめちちゃゃく失
1: 礼ですよねでも私初めてだからさマも友達で初めて見ても親と思っちゃうと同じだから初めての恋愛これが恋愛かと思っちゃって
0: 前の人と比べられるのなんだね,ね,ね、その
1: これこれが恋愛なんだと思っちゃったからさ、はい、だから当時のね、その大学生でもこうデートは全部こう車だったんで、はい、車の中でなんか僕の編集したオリジナルのテープだよってね彼女との思い出の曲を、それなん
0: か怖いですけどね。<笑>ホラーですよ
1: Asy for you とか歌いながら泣いたりとかして
0: なんで泣いてるの小島さんも泣いたんですもうね
1: 私が振られたつもりになっちゃって最後共感し
0: た共鳴しちゃったんですそうなんですそうなんですね、なん
1: かね代わりに泣いたりとかしててで最
0: 小島さんめちゃくちゃ優しいじゃないですかなんかどんな恋愛が最初
1: の体験だったんだろうねそれでまああの振られてでねなんかすごい激泣きしたわけですだけどさなんで泣いてんのかなと思って自己分析してみたわけさすすがです、はい、そしたらね一番大きい理由円グラフね、はい、円グラフにしてこの泣いてる理由の一番こう、はい、含有率の高い気持ちは何かええ、ええ、でね、あの考えてみたらね銀行員の妻の座を逃したことだったのね。<笑>
0: わでも「えっ死か」と「<笑>人生安泰だったのに」みたいなそ,う
1: そこかと、はい、がっかりしたんです自分に「<笑>お前初めての恋愛で失恋して<笑>泣いてる一番の理由はそれかそれか<笑>しかしそれが現実だ」みたいな、ね、父が与えてくれた生活よりレベルを落としたくないみたいな
0: ね。いや、ありますよね。いや、<実>むしろめちゃくちゃ将来のこと考えられててすごいです。すっ
1: ごい心配しました、ね。18
0: の恋愛で。考えすぎ、考えすぎ
1: 。すぎ<笑>年の離れた姉とかいるから、<笑>はい、もうさっき考えすぎで。そ,それでね、あの、じゃあ、はい、自由に恋愛ね、次に出恋して泣くときには、その、あの、好きな人に振られた気持ちの含有率を高めたかったわけ、はい、だから自由に恋愛を楽しみつつ経済的な心配をしないでいるためには何をすればいいかって考えて私が稼ぐしかないと思ったんですねそれでよしじゃあ男性と対等に稼げる仕事を探したんだけど、はいうん、あの当時はなんかこうゼミの先生の太鼓判みたいなねすごい優等生じゃないと銀行とか商社とかねなんか硬いところってね総合職でとても女性入れなかったのあそうだったそうだったんです,ねうんですで私ねあのすごいより好みするんですね勉強、うん、なんであの好きな勉強しかしないんですよなそういう人は、はい、全員とか取れないのね<笑>そっかこ平均値が大事なんですよ、ね、<笑><笑>それでもなんかもう興味ないものとかやらないからばら、はい、<笑>つきが激しいえー、えするとねちょっとうまと無理じゃない勝者だと。うんうん、そしたらですね、あの調べたら、あの放送局っていうのはすごい適当に撮ってることが分かったんで
0: す、ね。<笑><笑>あ、ここ当時はですかね？<笑>ここも一応放送局ではあるんですけども、<笑>ね、はい。まあ当時
1: 当時今知りません。今ちゃんとしてるとも。<笑>はい、でも当時九十年代はそんな大学の成績とか関係なく、<笑>ええ、まああの割と面接とかね、はい、特にアナウンサーなんか実技重視だってことが分かったんで。うんこれもしかして守り込めるかなと思って、うん、ここでなんとか男性と同じように経済力をつけようと、うんはい
0: 、本当にいろいろ考えられてこう自分のできる最善のところを探されてていやパワフルだなって感じます。
1: 通ってった学校がねバブル期の東京ののお金持ちの子が多い私立だったんです、ええええ、です学年の半分は普通のサラリーマンの子で、はい、学年の半分はいわゆる富裕層の子だったんでん、はい、私はそのサラリーマン組だったんですけどあのー、やっぱり富裕層の子たちを見てしまうと。うん資産家の人たちはこう、ね、<笑>心配しなくていいじゃないいろいろお金とか、はいでね、で私パッと振り返ると後ろ何もないみたいなね<笑><笑>崖が<笑>崖,崖,崖と空気しかないみたいな<笑><笑>ここで私は人生を自分で作らねばならんのかと思ってですねやっぱりすごい心配になって経済的にはどうしたら自立できるかなって、はい、でなんか当てになる男の人をこうゲットする。はい
0: いわゆるそういう結構のメリットみたいな享受するみたいな。っていう、はい、恋の野戦上で勝ち抜く自信がなかったため
1: 、うん、あ自立しようって思ったんですね
0: うわすごいなでもこういう考え方がもうこれからの時代女性にも,もっと早い段階からこう根付かせるというか根付かせてもらうことが大事なのかなっていう気もしますよね。そそうですね、はい、まあ残念なのはそれからもう30年以上経つのにいま、うん、だにその女性
1: のと男性だと同じ仕事をしてても女性は男性の4分の3しか稼げなかったりとか、はい、やっぱり就職する時もまだ、ね、不利だったりとか、うんね、昇進もなかなかできなかったりとかっていうのが、はい、30年経ってもあんまり変わってないっていうのは本当に残念ですけど、ねえー、いや
0: 本当にそうですねやっぱり、うん、そのことについてもちょっと小島さんにお話を伺いたいのでこの後まだまだお話を伺いしたいと思います。福井セリナがお送りしています文化放送カラフルブーケ引き続きタレントエッセイストラジオパーソナリティなど幅広く活躍中の小島慶子さんにお話を伺っていきますよろしくお願いいたしますお願いしますさて先日3月8日は国際女性デーでした日頃からジェンダー平等についてエッセイの聞こえや講演を行っている小島さんはこの日ご自身のツイッターで「国際女性では女性を褒めて励ます日ではなく女性への偏見や差別が現にあること」「今この瞬間もべしと暴力にさらされている女性がいることを知る日」とツイートされていましたが。女性の地位をめぐる各種の統計データを政治、経済、教育、保険の4つの分野に分けて数値化するジェンダーギャップ指数、最近ではよく聞くようになりましたが、2022年の数字見てみると、日本は146カ国中116位。で、政治分野では下から8番目。まず、この現状、小島さんはどう捉えていらっしゃいますでしょうか。ねえ、これもう毎年
1: 恒例のね。はいもうあの、節分と同じような、毎年必ず、あの、やってくる、<笑>はい。モベントになりましてね。もうなんか
0: 、もう、低いのは分かってるよ、みたいな感じに思っちゃいまですけど、はい、本当に
1: 残念ですけど、はい、世界経済フォーラムというね、ところが発表している、まあ、グローバルジェンダーギャップ指数といってね、はい、その、まあ、世界の、まあ、毎年、その、えっと、母数の国の数は微妙に変わるんですけど、はい、まあ、大体150カ国前後の国を、まあ、毎年、4つの項目でね、今おっしゃったように見ていって、はい、まあ、男格差が少ない国と大きな国とをこう少ない順に並べてってね大抵こう一番男女格差は少ないのはアイスランドとか、はい、あとまあ北欧の国だったりするんですけど日本はその上からざーっと見ていくとうんと下の方のですね、うんあの今年で言うとしかし、こ、ねね、れが、ねはい、どれぐらいかっていうと G7 の中で、ね、先進あの7か国の中で一番低いのはもちろんのこと主要国例えば ASEAN、まあアアの国々も含めた近隣の国の中でも一番低いですし、はい、本当にこう振り向くとですね、はい、極めて深刻な人権侵害の行われている、はい。まあ、あの国々しか日本の後ろにはいないぐらいの大変やばいところにランキングされ続けている
0: いなんかこのランキング毎年発表されるじゃないですか、はい、この政治家の方たちとかは、まあ、男性が今はすごく多いですけど気にならないのかなって気にしてたらもうちょっとましになるよねっていうふうに思っちゃうんですけど、ね、気にして気にしてっていう感じですね。<笑>ね、気に
1: してないやでももちろんそれは今例えばね、はい、あの企業なんかではそれこそあのジェンダー平等にねちゃんと配慮してきちんとそういうジェンダー平等を実現する、はい、あの人材の起用をしているところとしかうちは取引しませんとかね、はい、あのそういうところの株しかうちは投資しませんとかっていうふうにこう。いうね人たちが増えてきたから、はい、企業はすごい敏感ですけどね、えー、なかなか国としてはそのランキングのねもっとこうジェンダーギャップを少なくしてランキングを上げていこうっていう動きがなかなかこう大きくならないのは残念だなと思います、はい、特にこのまあ政治分野におけるジェンダーギャップっていうのはすごく大きいし、えー、経済分野でも大きいんですよね、はいえー、で実は教育での男女格差っていうのはほとんどなくて、はい、医療へのアクセスでもほとんどないんですけど、はい、なぜかあの同じように教育を受けているにもかかわらず、えーはい、それでもあるんですよ、それでもやっぱり男性の方がよりあの大学に進学するようにこう、ね、あの周囲から動機づけられたり、はい、女の子なんだからそんな別に難しい大学行かなくていいでしょ勉強よりもなんか家事でしょって言われるようなことは今でもあるんですよ、はい、でも、それでも他の国に比べれば男女の教育に関してはあの格差が少ないにもかかわらずじゃあ、その力を政治の世界で生かしている女性。すごいい少な,い少ない経済の世界でも幹部になるような
0: 人は。はいこれっても,もう聞いてもしょうがないことなのかもしれないですけどどうしてなんですかね、やっぱりこのやっぱり慶応に行っていて薬学部に入って本当に男女半々だったんですよで普通に文系の大学でもほぼ半々で女の子の方が多い学科だってあるのになぜか社会に出た瞬間にこんなにギャップが生まれるっていうのが不思議どこに行ったの大学から出たらじめ<笑>に吸われてしまったの,<笑>てっ,たのっていうぐらいで本当にすごく不思議で。はいま、ないろいろなあの
1: もう専門家の方が分析されてますけど、はい、でもやっぱり構造的にあの長い間、まあ、それこそね戦後の焼け野原から経済大国になる時には、はい、馬車馬のようにもう身を粉にしてあの会社にね人生を捧げて働く忠実な、はい、こう働き手を大量に確保する必要があって。まあ、男性の、ね、働き手をでその男性の働き手が会社に全人生を捧げても生きていけるようにするために、はい、その男性のお世話を専門にする女性っていうのを作りたかったわけですよね。で、はい、作ったわけで専業主婦が女性の幸せって言ってて言、はい、男はもうあの仕事のために行きなさいと「でこうマドンナたちのララバイ」が大ヒットみたいな皆さん「マドンナたちのララバイ」という曲をご存知でしょうか<笑>あの曲名だけはしております岩崎ひろみさんが歌った素晴らしい美しい旋律の曲ですが、はい、歌詞をよく見ると結構減るな感じですね<笑>これはなかなか厳しいぞっていう<笑>あの風景があ、はい、でもまあ当時はそういう企業戦士を家でね、はい、女の人が母親のようにこう支えるというのが理想形とされていた。っていうのがまあずっと続いていたためにもともとの職場の設計がですね、うん、そういう家庭を顧みずに働く男の人にとって働きやすい設計になってるんですね、はい、そうするとそこに家庭と両立しながら働きたいという人が入ってくるとめちゃくちゃ働きにくいわけですよねそうですよねで男性でそういう人は今はいますけど、はい、昔はほとんどいなかった、ええええ、家庭と両立して働きたいんですっていう人はまあほぼ女性だったわけですね、はいそうすると生き残れませんよ。はい、で、まあ雇用機会均等法っていうのもできたし、うん、あの雇用機会は均等ですから、はい、まあ男女の差別しませんから、男に合わせるんだったら仲間に入れてあげるよ。というのが実態だったわけですね。はい、そうすると分かりました。私は家庭を一切顧みず、はい、あの男並みにバリバリ働きます。っ
0: ていう人しか<笑>、はい。入れないじゃないいや本当にもうそれをすごくもうひしひしと感じていて
1: でもそんな働き方したいですか
0: いや全くしたくないです絶対ですよね、はい、無理ですって思って<笑>無理ですよね無理ですってなってもう私たちの年代でもやっぱりだんだん子供を産むっていう子たちが増えてきたりとかもするんですけど本当に働きたい子はもう産休ほぼ取れないですね<笑>もう戻るしかない戻る以外にあの出世の道はないって言ってました未だに
1: それさすご
0: い喪失だと思いませんで、で、福井さんの例で言ったら、慶応の
1: 薬学部に行ける人って、世の中でめちゃくちゃ限られてるじゃないですか。すごい、もうね、素晴らしいこう教育資源に恵まれた人たち。が思いっき、こう、あの、その力を生かせずに、こう悶々としているっていう、このもったいなさ、はい、えー会。会社
0: 行ったら潰されると思いました。あと、ハ
1: ッピーじゃないしね、それって、ねうん。そうなんで
0: す。
1: はい。実は男性だって、最近ね、こう家族との時間を大切にしたいとか。はいあと別に家族はいないけれども仕事のために命を捧げるのは嫌とかっていう当たり前の人間らしい人間らしい<笑>当,た当たり前の働き
0: 方人生でする
1: 人もいっぱいいるのに、はい、そういう人たちが働きやすい設計になってないままずっと温存されてるためにですい、ね、まだになんかそのね、えー、バリバリ仕事のために、えー、家庭も顧みず働く人の方が評価されやすかったり。はいはいまあ居心地が良かったりっていう職場が残念ながらまだいっぱいあるわけですよね
0: 。こうやっぱり優秀な女性がきちんと優秀な人として活躍するために、こう何をしていけばいいのかなというか具体的にまあもち
1: ろん優秀な人がえっと女性だからという。その性別を理由に、はいえまあ、例えば過去の例でいうと医学部の入試とかね、えー、女性が、ねねはい、女性だという理由で点数を低くね、はい、あのつけられて、はい、あの厳しい採点にされて落とされてたってことが判明したという衝撃的な事件があ,、ねはい、ありまてね、はい、それでその後あ、まあ、すみませんでしたってことになって、うん、あの合格者の男女比を、ね、毎年発表するようになったら女性が上回った年もあったりして、はい、じゃあこれ女性がね生まれつき別にこう優秀じゃないってわけじゃなかったじゃんってことで、はい。分かったわけですけどまあ優秀な人をその能力を正当に評価するってことはもちろんです、はい、性別を理由に排除しないってことでもねもう一つ私大事なことがあると思っていて、うん、女性を増やすっていう時に優秀な女性そんなに頭数ひらあの揃わないよってみんな言うのね、はい、待って待って男性見てえ全員優秀ですか言いいいい
0: にくいけど<笑><笑>職場の方を思い浮かかべてて、ねはい、全員
1: 優秀でですすそんなことよね、うん、女性だって凡人もいれば、はいえー、超優秀な人もいるし、はい、あることがめちゃくちゃ得意な人もいれば、うん、違うことが得意な人もいれば、はい、仕事に行ける人もいれば両立をしたい人もいれば、うん、いろんな人がいていいんですよ、はい、だからやっぱりその女性がいろんな女性がいて当たり前っていう風景が職場とかね、うん、政治の場でも当たり前になることが大事なのであって。はいええ女性の進出イコール全員超エリートじゃなくちゃいけないなんてどんなハードルですか
0: 、ええ、いや本当にそうですね関門がもう分厚くて高くて
1: 大変ですもんね、うん、そんなことしたら。うん、でそこでねいやいやいやでもほら男性はみんな女性より優秀だからなどというのは本当に根拠のない思い込みであって。はいさっきもね言ったように医学部の例のように、ええ、きちんとその政党に能力を評価されてない人たちっていうのがまだまだいるんだよっていうことは大事ですけどねうん、うん、でもやっぱり優秀じゃない女性はじゃあ、えー、入ってくるなっていうのもフェアじゃないなって思います。はい
0: 確かにそうですね。普通の人も、いろんな女性がいていいんです、はい。はい。<笑>いや難しい、なんかこの、すごい思っちゃうのが、うん、その例えば、じゃ優秀じゃない男性もいっぱいいる中で。うん、優秀じゃない女性だって言っていいじゃんっていうふうに私も思うんですけれども、このなんか。こう女性の割合を多くするっていうふうに考えた時にどうしてもその優秀のなんかこういろいろこう選んでいったら男性の方が上回ってましたみたいなこの人たちをこうの,のくにはどのようなパワーを働かせれば私たちは何をすればこの人たちがのいてくれるんだろうってすごく思うんですけど、
1: まあ、いろんな方法がねあると思いますけど私はあの一つ大事だなと思うのは今の普通は果たして本当に普通なのかということですね。はい今能力があるとされてる人たちを測っている、はい、その優秀者の優秀さの物差し、はい、仕事ができる人のイメージに合致する人をあの並べると全員男性になっちゃうわけでしょ、ええ、じゃあそもそもの物差しそもそもの,その優秀な人のイメージを疑ってみるってことが大事だ
0: と思うんですね。ええええええ
1: 24時間馬車馬みたいに働いて、はい、ハラスメントし放題でバリバリ人を押しのけていく人を優秀な人とするのか、はい、本当にそれが優秀な人の社会ってみんなハッピーなのかなそれで焼け跡からお金持ちにはなれたかもしれないけど、はい、お金持ちじゃなくなりつつある日本では、うん、そういうタイプの人がリーダーだとみんなハッピーじゃないんじゃない
0: いや辛いと思いますよね。はい、ねって思うと私が考
1: える今必要なリーダーは自分を更新するることができる人
0: 柔軟な発想を持ってくださる人<う>、はい、
1: 変わるのってやっぱりほら地位が高くなるほど怖いしあなんか自分はものを知らなかったとか、うん、あ視点が偏ってたとかって認めるのってすごい勇気のいることだと思うんだけど、はい、でも責任ある立場にある人がそれをどんどんやってもの、うんはい、を知らなかった、まあ、学んだ。じゃあそれを実行するよ」って言って「あ私はあの今まで偏ってましたもっとあの視野を広くします頑張ります」っていうふうに率先して変わっていく姿を見て実践することをこう示せたら、はい、やっぱりその人に「対する信頼ってますで
0: やっぱり
1: みんなあそうかじゃあ自分も学んで変わるってことが、うん、あのしてもいいんだなって思えるしね、はい、それ怖くないんだなって思えるのでこれからのリーダーってそういう新しい仕事ができる人新しいリーダーの,あのイメージを基準にしていくとはいあの自然と選ばれる人が変わっていくとね。うんうん、女性が管理職やりたがらないとかってね,ねなんか「ないやみんなね管理職やりたがらないんだよせっかくねなんか推薦してあげるのに」とかって言うけど、はい、いやそれはだからあなたの思ってる管理職像っていうのがすで、はい、に時代に合わなくなってる。<笑>はい、<笑>でそ管理職のモデルを変えれば、はい、女性が参入しやすいだけじゃなくてうん、うん、今ま
0: で働きづらかった男性も働きやす、はいまた新たなリーダーが出てくるかもしれないですね。
1: でもね、それやってる企業も結構最近は出てきてますよ。増え
0: てきてますかね。
1: ちょっとずつ増えてきて、はい、あの例えば幹部。まあ26人ぐらいだったかな。ある企業がうん、うん、役員全員にあの女性の生理と更年期について学んでもらい、はいはい、ちゃんとテストをやって理解度がちゃんと高まるまで、えー、それをあの。ちゃんと確認し
0: えー素敵ってい
1: うことをうちはそういうふうにやりましたとだから一緒に働くその仲間である女性の体の仕組みとかうん、うん、更年期の時の困りごととかってことに対してもちゃんと知識をアップデートしましたっていうのを、うん、あの発表した企業があったりとかねそういう取り組みをやってるところも増えてきたので、えー、やっぱ
0: りそうかもしれないですね。やってるるそういういいに進んでいる企業があるっていうことにもしかしたら気づいていな取り残されているところももしかしたらあるかもしれないです
1: ね,ねだから学生さんとか今これ聞いてる方が親にね「あそこ有名だからあそこにしなさい」とかって言われたとしても<笑>、はい、そういうのするしするし「わ、はい、かりました」とか言ってするしやっぱり自分の目で今言ったようなね、はい、価値観に合う。あの企業をね、うん、それは企業の規模とか知名度とかに関わらず、うん、きちんと選んでいくっていうことが実は社会を変えることにもなるんでしょ、ねは
0: い、だからこの一人の小さな決断がこう大きなことを変えていくと思ってこう自分の決断を大事にしてほしいですねこうリスナーさんに。大大大事事事ににににしししなってよようう<笑>ソフトに言います大事にしよう<笑>でも私たちの,あのこのラジオのスタッフもやっぱりこう女性が多かったりましてんかこのね文化放送も変わりたいという気持ちがもしかしたらあるのかななんていうふうにちょっと思ってますけどいいですよね、はい、すごく素敵な番組なんで視聴者さんあの聞いてることを誇りに思ってくれたら嬉しいです,本当ですよね。はい<笑>福イセリナがお送りしています文化ハ放送カラフルブーケ引き続きタレントエスセイスとラジオパーソナリティなど幅広く活躍中の小島慶子さんにお話を伺っていきますお願いいたしますさて続いて小島さんに伺いたいテーマが2014年から続けている日本とオーストラリアの二拠点生活について私もですねあの将来子供ができたらあの海外でこう教育を受けさせて私も海外済みやってみたいんだなんて思ってるんですけどもこの改めてこのオーストラリアねの日拠点生活選んだ理由っていうのをあのですね<はい S 2> まあ本当に自分があのた
1: またま父の駐在先だったオーストラリアでパースって町でね生まれて3歳まで過ごしたっていうでその時がなんかすごく両親にとっては。楽しかったらいいとこだった、ね、いいとこだったみたいな,なんでいつか行ってみたいな子供連れて行ってみたいなと思ってたってことは一つ、はい、あともう一つはまあ,あの子供のタイプにもよると思うんですけれどもね、はい、でもなんかまあうちの息子たちのいいところを伸ばすにはどういう教育が合ってるかなってことを考えていて。うんでちょっとそのタイミングで夫がなんか一回ちょっと仕事を離れてじっくり人生を見つめてみたいとか、はい、何夫が仕事を離れたということは別に東京にいなくてもいいのではないかとかそのタイミングで、うん、じゃあせっかくなら、うん、1>, まあ1年で帰ってくるかもしれないけど、はい、ちょっと子供と。海海外外ででね、はい、あの住んみみてての教育を受けさせてみようかなオーストラリアの教育っていうのは結構あそこ実は教育大国でですね、えーえー、先進的な教訓もしてたりするので、はい、あもしかしたら息子くんたちには合ってるかもしれないなと思って、うん、が川を戻るようにですね、はい、<笑>生まれた町のパースに、ねはい、子供たちと一緒に引
0: っ越してまあ私は
1: 日本で働きながら、時々向こうに行く
0: 生活をしてます。はいええ、いや正直すごく憧れてしまうんですけども、なんかこう想像するといい部分ばっかり、こうポワポワ浮かんできて羨ましいななんて思ったりするんですけど、実際こういうところは苦労するよとか、こうデメリットもあるよみたいなのってありますか？なんだろうな、まあう
1: んと例えばね、うん、日本で誰もが知ってるって。学校を出て日本で誰もが知ってる企業に例えばですけどハーバードを出てグーグルに入社とかね、はい、いう目標を立ててしまうと<笑>、はい、ものすごい大変なわけそれって、まあ、当たり前ですけど、はい、だから最初から私はそれを手放しましたあ全然日本では誰も聞いたことのないような、うん、多分学校を出て、うん、え何ですかみたいな会社で働くことになるかもしれないし、はい、あそれはどこの国ですかみたいな場所で働くことになるかもしれないけど、うん、それは息子たちの人生だから構わないと。はいはいだからその日本での、えーまあ、信用のある学歴とか、うんあまあ、企業名とかっていうものを手放す代わりに、はいうん、英語を使って働ける環境英語を使って学べる環境であれば、はい、まあどこでも、えー、行けるような力をつけるという方を手に入れようという決断をしたので。その日本で誰もが知ってるブランドを手放すのがものすごく怖い人にとっては大冒険だと思い
0: ますす、はいえー、そうなんですね、はい、こうイメージだとこう例えば、まあ、それこそ慶応アスリとか東大とか、まあ、もちろんそれは就職に有利だと思うんですけども。なんか海外のにこう親和性がなさすぎて日本の方たちが知らないような大学でどころこの大学で例えば社会学専攻で何々の勉強してましたってめちゃくちゃ自信持って言えば通るんじゃないって思っちゃうんですけどなんか「おお!」みたいになんか名前で圧倒されてなんかこう聞き覚えないからすごいんだろうなみたいな感じで圧倒されて通っちゃうんじゃないなんて思うこともあるんですけどどうなん,ですかねなんかこれ
1: からだから日本の企業がもう今変わりつつありますけれども大学名で。で取るとかとにか
0: く新卒の有名大
1: の、ねはい、卒業生を取ってなんかうちの色に染めたいとかっていうね<笑>昔の新卒一括対応の発想ではなく、はい、まあそれぞれのそれこそ中途も含めて、はい、あの専門性とか、まあ、ある程度その人の,その学んできたものにあそれはいいよねってうちに必要だよねと思える人を、はい、特にブランドにはこだわらず、はい、経歴とか年齢には今までほどこだわらず取りましょうっていう流れが強まってくれば、はい、まさに今福井さんがおっしゃったのな。こととってある思うんですだから昔ながらの親が言う有名校親が言う有名企業から外れるのが怖いって気持ちが強い人はハーバードからグーグルみたいなねコース以外の海外での教育っていうのはなかなか怖いことかもし
0: れないです。あんまりそこは考えたことなかったんですけども。確かにあの有名校に入れるにはどうしたらいいんだろうみたいに私子供産む前から考えているようなお友達とかもいますね。うん、はい。<笑>でもその子供にと
1: ってさ、はい、あ自分はここの学校楽しいなとか、えー、ここだと自分のやりたいことできるなっていうところに、はい、で学ぶのが。いいわけじゃない。一番
0: 幸せですよね。で、それ
1: はもちろん、いわゆる有名校って子もいるだろうし。いわゆる有名校ではないけれど、その子に会ったところに行ったことによって。その子が自分の人生を納得して生きられるような、学びを得られることもあるでしょう。で、私は後者にかけたんです
0: ね。いや、素敵です。オーストラリアに憧れながら、あの子供を育てたいです。パス、い
1: いですよ。パスいいとこですから、一度おいで。あ
0: 、はい、すいません。ありがとうございます。たくさんお話聞かせていただいてももっといっぱい聞きたいことはたくさんあるんですけども残念ながらそろそろお別れの時間となってしまいました最後に今日小島さんが感じたことなどを花言葉にして番組で素敵な花言葉のブーケを作りたいのですがお言葉いただいてもよろしいでしょうかか
1: かははいい今日私私なななんんんん福井さんと話ししててすごい楽しくってなんか私もあなんか仲間がいいたたみたいな気と<笑>、はい、かすごく元気をいただいて、はい、でだからやっぱり福井さんと私って多分ジェネレーションは結構違うと思うんですけどでも同じ時代に生きている、はいね、同じ空の下にいる仲間なので、はい、こう一緒にやっぱりこう今までの常識とか今までの当たり前とかをこう更新する自分も更新するし世の中も更新するっていう,こう新しくしていくっていうことを一緒にできたらいいなっていうだから「一緒に更新!」みたいな。はい、これにはあれだよあのマーチの更新もかけてあるよ<笑>みたいなね今思いついただけなんですけ、ね、ど、はいはい、リニューアルしながらマーチングみたいなね、はいえー、そんな気持ちになりました楽しかっ
0: た、はい、ありがとうございます私もすごくもうたくさん勉強になりましたし本当に楽しい時間を過ごさせていただきましたありがとうございますさあ、そしてお知らせなどはございますでしょうか。
1: はい、えっとですね、まあ今日ジェンダーの話とかね出たんですけど、えっと私はあの東京大学大学院情報学館というところであの客員研究員をしてメディア表現と多様性についてのまあ,あの仲間と一緒に研究をしているんですけど、はい、その仲間で出した、えー、本があります、うんえー。いいねボタンを押す前にジェンダーから見るネット空間とメディアという本。使いますでとっても読みやすくてですね SNS とか使ってて炎上とかなんでするのかなとか,なんかみんな喧嘩してて嫌だなとか知らずになんかいいねボタンを押してなんか炎上加担したくないなとかね悪気なく言ったなんか、ね、言葉つぶやきとかで誰かを傷つけたり傷つけられたりして嫌だなとか、うん、人権ってなんだろうとかみんなもやもやしてる人が多いと思うので、はい、すごくこう分かりやすい、えー、実際の事例を挙げながら SNS 時代を特にジェンダーの視点から必要な知識を身につけて、うん、まああの賢く安全にあのハッピーに生きていこうねっていう手引きになるような本を出したので、はい、えぜひお手に取ってください秋書房というところから発売中です
0: はい皆さんぜひ読んでみてください私もちょっと買ってみようかなと思いますはいぜひお願いしますはいありがとうございます<笑>というわけで小島さん今日は本当にありがとうございましたまたぜひお話ししましょうはいありがとうございました楽しかったです